0: Bivouac, le podcast des éditions Pandour, une initiative soutenue par UNEO, la mutuelle des forces armées.
1: Bonjour à tous et toutes, ravi d'être avec vous pour ce troisième épisode de Bivouac, le podcast de toutes les aventures. Chaque mois, on pose notre sac à dos au Bivouac avec un invité qui nous raconte l'aventure de sa vie, entre récits de voyage et d'aventure, histoire extraordinaire et volonté hors du commun. Je vous propose aujourd'hui de rencontrer Jacob Carou, ce jeune youtubeur, normalien de 26 ans et chercheur en climatologie, a décidé de passer son année de césure en ermite dans les Pyrénées. Pendant neuf mois, à 1700 mètres d'altitude, il a essayé de vivre en en autonomie, en réduisant au maximum son impact carbone, en retapant un ancien refuge d'altitude avec des matériaux trouvés sur place. De longs mois, parfois difficiles, parfois merveilleux, peuplés de rencontres étonnantes, qu'il raconte dans un livre, « Vie sauvage, mode d'emploi », tiré de son journal de bord tenu quotidiennement, il nous attend au bivouac. Bonsoir Jacob Carou. Bonsoir Estelle. Alors Jacob, euh, qui êtes-vous en fait euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu à, à nos
0: auditeurs ouais, Je pense que j'ai pas mal de, de, de facettes. Euh, mais à la fois je suis doctorant, là, je fais de la recherche sur le climat, sur les glaces antarctiques. Euh, je fais aussi des vidéos sur YouTube. Je suis aussi amoureux des bois. J'aime beaucoup aussi passer du temps en montagne, en forêt. Je pense que j'aime beaucoup de choses et je ne sais pas si on pourrait me de cette façon-là. Après, on va prendre le temps. Mais...
1: Justement, j'allais vous dire, est-ce que, est -ce que vous, vous vous définissez comme... Alors, parce que vous êtes étudiant, vous êtes chercheur en thèse. Est-ce que vous vous définissez comme euh, étudiant, chercheur, aventurier, scientifique D'abord, est-ce qu'il faut vous mettre une étiquette, après tout
0: bon, Non, je ne pense pas. En fait, on fait ce qu'on aime et après, ben, l'étiquette, après, c'est vraiment... On, on est défini par ce qu'on fait. Surtout. Par les actes Oui, c'est ça. Oui.
1: Ouais. Alors, vous vous intéressez depuis toujours à la nature. On va revenir bien sûr sur ouais. euh, votre parcours, la grande aventure un peu de ces dernières années pour vous, qui a été euh, euh, ce moment dans les Pyrénées dont on, dont on va parler dans quelques instants. Euh, D'où ça vous vient en fait, ce goût pour la nature là
0: Je pense que c'est quelque chose où je me sentais vraiment bien, euh, vraiment dans endroits relaxants, calmes. Et j'aimais pas trop, j'aimais moins les... On va dire, c'était remonté remonter au collège-lycée, où les, toute cette effervescence où des personnes de mon âge, et qui se pensaient surtout à faire des soirées, à boire, à faire des, des jeux, etc. Moi, je préfère plutôt le, le calme de la forêt.
1: C'est quelque chose qui vous a toujours... ça vous a toujours fait du bien, quelque part
0: bah, Surtout qui m'a ressourcé, oui. Hum. Donc, qui, fait, qui me faisait du bien, et je me sentais vraiment bien dedans. Il n'y pas vraiment de, de critique, on est, quand, on est comme on est, et c est, on est accepté euh, comme ça.
1: Alors, justement, par rapport à ça, vous, vous l'évoquez, il euh, y a eu des périodes difficiles où euh, finalement vous ne vous acceptez pas tel que vous étiez
0: ben, je, je pense non, j'aimerais bien faire les choses différemment. J'ai toujours voulu faire des choses un peu euh, autres que, 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 que les normes. Et en fait, euh, je pense que les, les, les étudiants ou les, enfin, les, les collégiens, les lycéens, ils, ils, aiment pas, enfin, ils préfèrent se raccrocher à des normes. Et du coup, quand on est différent d'une norme, on est souvent critiqué. C'est pour ça que du coup, ben, j'aimais bien les faire juste les choses différemment et on me pointe souvent du doigt.
1: Mm. Vous en avez souffert, j'imagine, un peu Un ça,
0: petit peu, ça, ouais, ça. Je pense que c'est justement ce qui m'a amené à être davantage dans les forêts, à l'endroit où j'étais plus, plus en solitude, plus avec moi-même.
1: Et finalement, c'est plus sécurisant presque d'être dehors euh,
0: Pour moi, enfin, euh, c'est un peu paradoxal, mais effectivement, oui, je me sens plus en sécurité dans les bois, dans la nature, plutôt que dans les villes ou avec d'autres personnes.
1: Entouré d'êtres humains, euh, qui... c'est de là que peuvent venir les problèmes. Oui, c'est ça. D'accord. C'est quoi un bivouac pour vous, justement, puisqu'on est en plein dans un beau bivouac euh, Qu'est-ce que ça évoque pour vous, un bivouac
0: et bien, Je ne me posais pas il n'y a, a pas très longtemps cette question, d'ailleurs. Et je pense qu'un bivouac, c'est de passer une nuit dehors, de euh, manière légère, avec euh, que ce soit une tente ou plutôt. Moi, j'aime bien plutôt prendre, être sous un tarp ou à la belle étoile.
1: Alors, un tarp, c'est une bâche. Hein
0: oui, c'est ça. Une simple bâche, en fait, pour ceux qui ne savent pas. Ouais, et du coup, avec un minimum d'équipement et juste pour une seule nuit.
1: D'accord. Juste une seule nuit
0: Ouais, Moi, le bivouac, c'est ça. Et après, si on reste vraiment plusieurs jours. Ça, ça, ça plutôt à un campement. On fait plutôt du camping sauvage.
1: D'accord. Et c'est quoi l'esprit bivouac, justement Parce qu'on a l'impression... Alors, parce qu'on va y revenir aussi. Vous, vous postez beaucoup de vidéos. Vous êtes youtuber également. On a l'impression que c'est un art, presque.
0: Bah En fait, la façon, on va dire, plutôt puriste, c'est euh, quelqu'un qui part euh, seul ou avec des amis. En tout cas, partir... Euh, de endroit qui est isolé, donc euh, au milieu de la forêt ou au milieu des montagnes, quelque part qui est euh, dans la nature, vraiment perdu au milieu de la nature. Et euh, en tout cas, ma vision, c'est faire un feu de camp et faire euh, griller un peu son, son repas, soit des, des saucisses ou des chapatis, comme on va le faire. Et après, euh, passer la nuit dehors à observer les étoiles, passer du temps à couper du bois, à et à manger et passer du bon temps avec, soit avec soi-même, soit avec des amis
1: mmh. Alors je pas si juste pour donner envie un peu à tout le monde là c'est euh, une espèce de pain que vous faites vous-même au, au feu de bois, c'est ouais, ça
0: Oui c'est ça, bah, c'est juste de l'eau, de la farine et après on rajoute ce qu'on veut on peut rajouter des, soit des plantes euh, sauvages des orties, des pissenlits même des baies aussi et là c'est la saison des châtaignes donc on peut mettre ce qu'on veut et après qu'on fait cuire ça soit à la poêle soit directement sur un bâton ou sur les braises du feu de camp
1: Oui, c'est super beau Ouais. C'est comme c'est comme du pain quoi en fait. Ouais, ça. Formidable. Et alors c'est là qu'on voit qu'il y a un vrai euh, art de vivre bivouac un peu. C'est euh, ouais. c'est ça. C'est un peu cet esprit là euh, où finalement on s'approprie la forêt devient un peu sa maison, son sa maison secondaire quoi.
0: Oui c'est ça. Bah, en fait on se sert des éléments de la nature pour en vrai, de mieux vivre. Par exemple pour faire les, les pics de broche on prendre des bois taillés euh, qu'on a récupéré dans la forêt pour faire aussi euh, le, le feu de camp on va aussi mettre des pierres autour euh, qu'on a récupéré à côté. Ça va être euh, prendre des éléments de la nature pour après s'en se, euh, servir et vivre avec sans forcément la dénaturer, sans le, le, la casser ou que ce soit, mais en fait euh, l'utiliser intelligemment.
1: Alors c'est là qu'on en vient à cette euh, discipline dont, dont vous évoquez dans vos vidéos. Alors euh, des vidéos que vous postez depuis
0: ça euh... fait longtemps. Je crois que j'avais genre 15 ou 16 ans. c'était 10 ans. Ouais, c'est ça. Au moins 10 ans. Ouais.
1: Donc c'est très, très ancien. <rire> ouais. Vous êtes prêt Peut-être même un précurseur youtubeur, je sais pas, des forêts. Ouais.
0: À l'époque, c'était pas très développé. Ouais.
1: Youtubeur des forêts, du coup. <rire> euh, c'est ça. Et, euh, et, et vous parlez d'une discipline, alors je sais pas comment, si c'est vraiment une discipline ou si c'est un loisir, vous allez nous le dire, mm -hmm. euh, qui s'appelle le bushcraft.
0: Ouais. Bon, ouais, moi, je dirais que c'est plutôt une activité, plutôt, ou un, ou un loisir, ou une, une pratique. Mm -hmm. Littéralement, on va traduire ça en français plutôt par l'art des bois. Comment vivre dans les bois, comment. Toutes les techniques. Euh, tout l'esprit, la philosophie pour euh, justement. Euh, c'est différent de la survie, où en fait on a un milieu, où en fait on est, on veut, on est en danger, on veut s'en sortir. Là on n'est pas en survie, on est en vie. Et c'est ça qu'on veut justement montrer qu'on qu qu utilise les éléments de la nature, des anciennes techniques, pour euh, en fait, euh, vivre dans la nature et. Euh, et passer du bon temps dedans.
1: Ça ressemble un petit peu à du, du scoutisme, mais ouais. pour adultes quelque part un peu.
0: Oui, même ben, pas forcément pour adultes, enfin, c'est pour tout le monde, mais c'est euh, sans l'aspect religieux. Ou un, je crois que un peu, ça se réfère un peu mal à les éclairs de France et des choses un peu comme ça.
1: Mmh. Donc sans cet aspect euh, spiritualité, on va dire.
0: C'est ça, oui. D'accord.
1: Mmh. Alors on va en venir à, à votre grande aventure, donc qui du coup ouais. peut se rapprocher aussi à cette discipline dont vous nous parlez, à ce mmh. loisir dont vous nous parlez de bushcraft, puisque vous, vous finalement vous utilisez quelque part euh, cette philosophie là aussi mmh. pour vivre cette aventure, mmh. euh, qui est donc euh, neuf mois de vie euh, en autonomie euh, dans les Pyrénées, dont vous avez tiré d'ailleurs un livre qui s'appelle, je, je donne le titre, hein, euh, Vie sauvage mode d'emploi, et c'est publié chez Flammarion. Vous l'avez ouais. publié cette année, c'est sorti là il y a, il y a quelques mois. Euh, comment vous est venue cette idée et, et pourquoi du coup l'avoir euh, l'avoir enfin être allé au bout du coup
0: ouais alors moi en fait, je pense c'est un rêve d'enfant euh, c'est vraiment partir euh, tout seul en nature avec euh, pas grand chose des 6 des bh euh, quelques marteaux des trucs comme ça et ça c'est un rêve je pense que beaucoup d'enfants ont fait et j'avais vraiment envie de le faire surtout que c'est une période où euh, en fait j'étais encore dans mes études je pouvais prendre une pause qu'on une césure mm -hmm. Et euh, j'avais envie de partir pendant plusieurs mois, faire ce que j'avais envie de, de réaliser avant que ce soit encore possible. Parce avant, enfin, après ça serait plutôt difficile, parce que j'aurais été euh, soit en train de travailler, soit après je rencontré quelqu'un, une, une famille, et donc c'est plus compliqué de le faire ça plus tard. Et donc je voulais vraiment prendre le temps de le faire euh, maintenant, parce que je pouvais le faire. Donc euh, je l'ai fait. Et euh, ça me faisait vraiment rêver des gens qui partaient euh, au Canada en mode trappeur, qui partaient dans des grandes expéditions, qui vivaient dans les bois avec presque rien. Et euh, je me suis posé la question est-ce que je pourrais le faire Donc je m'étais un peu aventuré en Roumanie pour voir euh, s'il y avait des, des, des coins qui pouvaient le faire. Ça ne s'est pas fait pour diverses raisons. Après, j'étais aussi voir euh, un ami qui avait un, dans le Yukon, qui avait un, un terrain, mais c'était un petit peu trop isolé. Et je me dis bon, on les pieds. Enfin, en France, ça me paraît quand même pas mal en question logistique, mmh. si j'ai un problème ou quoi que ce soit. Et les Pyrénées, c'est quand même assez sauvage. Donc, en fait, euh, j'ai trouvé une bonne solution. Et après, bah, j'ai pas mal euh, sillonné la zone pour trouver un coin qui me, euh, qui me plaisait bien. Et j'ai trouvé après la cabane euh, plus tard.
1: Alors, la cabane, elle se trouve sur le plateau de Baye, hein, si je ne ouais, dis pas de bêtises. Ouais. Tout près du village de Verdun. Oui. Alors, Ver... bon, étonnant, mais il y a un Verdun dans les Pyrénées. Oui, hein en
0: Ariège. Ouais. En
1: Ariège, <rire> voilà. Euh, et là, c'est le point de départ. quoi. Oui, c'est ça.
0: Et En fait, j'avais contacté la personne qui possédait la cabane. Parce que c'est une, une, une cabane privée. Et en fait, euh, par chance, c'était la commune, ça appartenait à la commune. Donc en fait, j'ai contacté la mairie, le maire, et je lui ai proposé un projet. Ben, en fait, euh, je, ce que je propose, c'est que je rénove la cabane bénévolement, euh, comme ça, ben, ça vous arrange, comme ça, ben, la, la cabane n'est pas en ruine. Euh, moi aussi, c'est mon projet aussi de passer quelques temps dans les montagnes euh, tout seul. Et en plus, et ça, ça arrangeait aussi les randonneurs, parce qu'ils pouvaient après y passer dormir la nuit. Donc ça arrangeait tout le monde, et après, le maire était, était OK, il était partant. Et on est parti sur ça. Et en fait, euh, je suis arrivé vraiment le euh, la fin de l'hiver, et on est parti. Enfin, je suis monté, et on a commencé à faire la, la rénovation euh, avec euh, un peu d'aide aussi des, des villageois, enfin, des, des personnes de, aussi de la mairie et des gens qui m'ont prêté main forte. Et euh, du coup, la, la cabane était été rénovée. Et en fait, euh, du coup, maintenant, elle est aussi utilisée par les randonneurs et les gens qui sont euh, de passage.
1: Alors euh, évidemment tout ça, ça a pris du temps hein, ouais. euh, Ce qu'il a fallu donc euh, d'abord arriver, vous racontez l'arrivée là-haut, il euh, y, la, y a de la neige alors qu'on est quand même déjà début du printemps si je dis pas de bêtises
0: On était début avril ouais. donc normalement la neige, moi, on m'a dit que la neige avait commencé à fondre et en bas il y avait encore hein, pas mal de neige donc,
1: euh... Vous disiez vous vous enfoncez jusqu'au genou quoi, euh, ouais, ouais, bah, et en vous montez à euh, pied euh,
0: Oui par endroit c'était euh, euh, pas praticable et euh, la cabane ouais, je l'ai couverte était sous la neige donc euh, le début était euh, quand même bien difficile ouais.
1: Alors euh, ce qui est drôle, c'est que du coup, vous vous isolez complètement hein, dans cet endroit-là euh, mm. euh, qui a l'air à la fois euh, comment dire, perdu, à la fois magnifique, mm. tel que vous le décrivez, etc. Euh, mais par contre, vous ne, comment dire, vous, ne vous interdisez pas, euh, euh, ni Internet, euh, en tout cas les échanges Internet et téléphone. C'est quelque chose qui... Vous aimez la simplicité, vous avez besoin de ça. Mm. Par contre, vous êtes quand même aussi friand de nouvelles technologies et de partage.
0: Ouais. Enfin, pour préciser, en fait, sur la cabane il n'y avait pas de réseau, donc je ne pouvais pas appeler ni envoyer des SMS ou quoi que ce soit. Du coup il fallait que je fasse, il y a une station de ski qui était à 30-45 minutes à pied, selon si il y a la neige ou pas. Et en fait, depuis là-bas, du coup je pouvais téléphoner envoyer des SMS. Et en fait, effectivement, tous les mois, je postais une vidéo. En fait, je filmais un peu ce que je faisais pour montrer un peu ma vie, ce que je faisais vraiment dans les bois. Ou dans les montagnes, et après je montrais ça, je publiais ça sur, les, sur YouTube, sur ma chaîne, pour en fait, euh, ben juste montrer, et il y a d'autres choses qui sont possibles, moi je suis en train de vivre une vie euh, qui, qui me plaît beaucoup, en ce pour cette, cette période de temps, et du coup, ben si vous voulez faire des choses assez similaires, ben, vous voyez que c'est possible, donc en fait, effectivement, ouais, je, je restais quand même connecté, c'est en fait, je pense c'est une façon de d'envoyer des messages, qui était plus facile pour moi parce que j'ai plus, plus de mal à faire ça en, devant un public devant des gens en vrai mmh. et c'est mon moyen de communication et c'est comme ça que j'ai gardé contact avec mon extérieur
1: c'est comme ça que les gens parfois vous, vous contactent aussi euh, ouais. en vous disant je suis à côté je peux passer enfin voilà il y a ouais. des choses qui se font grâce à ça aussi quoi ça, ouais. mmh. euh, par rapport à ça alors vous racontez bien sûr votre quotidien hein, sur place euh, comment vous organisez votre vie mmh. euh, donc ça commence par euh, déjà euh, Enlever la décharge qui se trouve à l'intérieur de cette cabane en fait, je vous décrivez ouais. très bien. Et des seringues, et de tout. Enfin Moi
0: ouais, c'était un, un gros bordel en fait euh, quand je t'ai passé la cabane avant, euh, elle était relativement propre, juste un peu sale, un peu poussiéreuse. Mais quand je suis revenu euh, vraiment pour euh, après mon repérage et pour vraiment commencer a, la rénovation, en bas c'était une, une, ouais déchetterie parce qu'en fait il y a des gens qui ont qui avaient là dedans et qui avaient laissé tout le détritus euh, de la planète entière qui était dans la cabane. Donc j'ai dû passer un, un gros gros ménage à tout nettoyer, à soit brûler ce qui était brûlable, soit du coup m'emmener ça à, à, dans une, des grosses poubelles dans la, à côté de la station de ski. Donc il y avait un gros, gros travail déjà juste pour nettoyer ce que les humains avaient laissé comme trace.
1: Alors, il y a quelque chose qui m'a frappé, et j'avoue qu'il m'a un petit peu amusé quand même. Ouais. C'est que, euh, bon, vous, vous êtes un grand gaillard, vous mesurez 1m93, si je ouais. pas de bêtises. Euh, voilà, vous êtes quelqu'un de, de costaud, et vous décrivez dès les premiers jours, les 2, 3, 4 premiers jours, euh, des moments d'angoisse un peu, euh, où vous êtes un peu saisi d'un vertige, là. Ouais. Euh, donc, euh, et quelque part, ça m'a ça amusé, mais ça m'a rendu plus proche de vous. C'est-à-dire, mmh. je me suis dit, là, euh, comme je le comprends, en fait. Ouais
0: moi ouais, c'était une période où en fait, je m'attendais pas vraiment à des conditions si difficiles on m'avait dit que c'était la fin de l'hiver, qu'il commençait à, faire, à refaire beau en fait pas du tout, enfin, les, les nuits étaient encore glaciales j'ai je, enfin, je, pas de thermomètre mais je, je pense que c'était en tous les moins 10 degrés et euh, pendant un mois en fait, j'ai quasiment pas vu le soleil c'était très nuageux, c'était euh, euh, très froid, très sombre et en fait euh, pendant cette période de temps ouais, j'ai un peu, un peu déprimé et je m'attendais pas à avoir un changement si brutal. En fait, ben, je viens plutôt de de la ville ou de la, la banlieue, donc en fait, euh, j'ai pas connu des conditions euh, si terribles pendant si longtemps, et ça me faisait vraiment douter ce que je pouvais faire sur la suite. Et euh, ouais, j'ai eu pas mal de de, de remise en question à cette période là ouais. c'est le moment de doute oui c'est ça ouais. mais c'est
1: ça qui vous rend quelque part aussi très humain c'est à dire euh, ce côté euh, peut-être aussi naïf quelque part après tout, mmh. vous avez le droit aussi d'avoir euh, à un moment donné un peu, un peu idéalisé la, la chose ouais. et euh, au final vous vous rendre compte que ça va être dur
0: oui je pensais que c'était un doux rêve que ça allait vraiment être facile que la cabane allait rénover en 2-3 mois même pas et en fait euh, non ça m'a pris beaucoup plus de temps et même après les, les conditions étaient bon les conditions sont quand même améliorées après l'été c'est ce justement ce qui m'a fait aussi tenir en pensant que la suite allait être plus agréable et c'est ce qui m'a fait justement permis de tenir davantage de temps et pouvoir justement penser que la cabane que là j'étais dans une période de, du coup de neige et du coup quand la neige allait revenir en automne bah au moins la cabane serait finie rénovée j'aurais un poêle j'aurais du bois de chauffage j'aurais du coup aussi de la nourriture et penser à cette récompense ça m'a fait tenir
1: parce qu'il faut dire quand même que vous n'avez pas eu de... bon, la nature, vous a pas vraiment fait de cadeau, hein. ouais. Donc parce que vous avez eu une tempête aussi dès les premiers jours, ouais. le, 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 le toit qui a failli vous tomber dessus, <rire> avec tous les bruits, enfin on imagine un peu l'enfer, quoi. Ouais, ouais. Pas possible de se chauffer correctement parce que le poêle est fendu ou il quelque chose qui, n'y a pas de tirage, enfin, ça ne ouais, va pas. Ça, ouais. euh, donc bon, on comprend que vous ayez eu un petit moment de doute quand même. Est-ce qu'il vous sauve à ce moment-là d'ailleurs C'est que vous vous activez finalement. Mmh. Euh, et c'est là que vous commencez à vous mettre des objectifs à vous dire je, je vais faire ça il faut que je me remue en, en, en quelque sorte
0: mmh. ouais c'était vraiment euh, m'occuper les, les mains, l'esprit et faire des choses donc j'ai commencé euh, à faire les toilettes sèches euh, à l'extérieur j'ai euh, commencé après le potager j'ai commencé à, à faire deux trois bricoles pour préparer un petit peu le le, la suite et aussi faire des plans et proposer des choses aussi à la mairie pour euh, montrer ben, qu'est-ce qu'on ferait, qu 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 ferait en commun rénovation notamment sur les murs, en fait, j'ai aussi pas mal prospecté parce qu'il y a des choses que je ne pensais pas faire donc, tout le, tous les murs étaient du ciment qui, était, euh, qui commençait à se casser donc en fait j'ai aussi vous c'était comment c'était fait en dessous et pour proposer des solutions à la mairie, qu'on allait faire des enduits à la chaux et avec de la, de la terre qui était aussi sur place
1: L'Amérique, et d'ailleurs, au début, vous le racontez très bien dans le livre, ils ne vous ont pas trop cru, au début, ils ne vous ont pas très pris au sérieux quand même.
0: Bah, en fait, ils étaient enthousiastes, mais après, je pense qu'ils se demandaient qu'est-ce que j'allais faire, et je pense que bon, c'est normal, ils ne savaient pas s'ils pouvaient me faire confiance vraiment, s'ils ne me connaissaient pas, et ce projet était un petit peu ambitieux, je pour quelqu'un qui était tout seul, donc en fait, ils ont laissé, je pense, un petit peu pour voir de quoi, si j'allais tenir au moins, et effectivement, j'ai tenu, donc après, ils m'ont fait confiance, et là, ça c'est... Ah, ça s'est très bien passé parce que du coup après ils m'ont aidé et ça s'est très bien passé
1: ouais. alors autre chose que j'ai remarqué dans votre livre c'est que vous euh, vous décrivez votre aventure hein, au jour le jour c'est comme ouais. un, un peu un journal de bord euh, mais en même temps il y a tout un aspect pédagogique que vous avez euh, du coup euh, intégré c'est à dire que vous nous expliquez aussi comment fabriquer un piège ouais. euh, comment est-ce qu'on construit un potager en permaculture. Alors vous, vous avez choisi en plus de le faire, de vous inspirer de travaux euh, d'un chercheur, je crois, euh, qui, qui du coup avait euh, trouvé une solution pour le cultiver en, en altitude. Ouais, c'est ça.
0: En fait, le problème en montagne, c'est qu'il y a des amplitudes thermiques assez, assez larges. Donc il fait très chaud la journée ou très froid la nuit. Et les salles, les plantes n'aiment pas du tout. Donc pour temporiser ces oscillations, du coup, ce qu'on faisait, enfin ce qu'il lui a proposé, c'est de creuser un potager qui était un peu semi-enterré avec une, une grande baie vitrée. Ouais, une sorte de serre, une serre en semi-enterrée. Et coup, pour profiter de la chaleur de la terre, la régularité de la, de la, de la terre, parce que le sous-sol est à une température assez constante, donc la, la nuit, ça ne gèle pas, et la journée, c'est pas trop chaud non plus.
1: Ça, c'est quelque chose que vous aviez euh, étudié avant
0: Oui, donc c'est pas mal de choses en fait que je m'étais intéressé auparavant sur les techniques d'autonomie, de, 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 de permaculture, ça, ça m'intéresse pas mal. Donc, en fait, je voulais mettre un peu en pratique euh, le peu de connaissances que, que j'avais déjà accumulées.
1: Justement, par rapport à ça, euh, donc ça, ce sont, on va dire, euh, les rencontres que vous faites via les livres avec des, des chercheurs euh, que vous lisez et donc, dont vous lisez les travaux et qui vous inspirent. Mmh. Moi, je, on va parler maintenant des rencontres en vrai que vous faites mmh. avec les gens, euh, et parce qu'il y en a, parce que, mine de rien, même si vous êtes euh, complètement isolé euh, dans la montagne, vous faites des rencontres. Euh, justement, euh, est-ce qu'on on sait qu'il y avait pas mal de méfiance au départ vis-à-vis -vis de vos semblables hein, on, on vient d'en parler. Et puis, petit à petit, on sent que vous vous ouvrez. Et il euh, y a des personnages qui font leur apparition dans, dans votre récit. Euh, bon, d'abord, le premier, ça a été le maire, mais ça, ça fait partie des voilà, du, du tout débuts du projet. Mais il y a Daniel, euh, Daniel ouais. le grand bavard hein, ouais. euh, que, que, dont vous parlez. Jean-Michel, le maçon survivaliste, mm. un tout petit peu complotiste, qui, qui du coup, <rire> qui vous échangeait. Euh, et puis, euh, Greg, le Toulousain, euh, en plein burn-out. Est-ce ouais. que, est que vous pouvez un peu nous expliquer euh, qui sont ces personnes et comment vous les avez rencontrées
0: et en fait, ce sont des personnes qui m'ont contacté euh, surtout en premier. En fait, euh, moi, mon, mon expérience, je voulais vraiment la faire seule euh, du début à la fin parce que j'étais euh, un peu fâché avec euh, mes contemporains. Et en fait, euh, je pense que j'avais juste euh, pas trouvé les bonnes personnes encore et qu'au fur et à mesure, du coup, en rencontrant des gens qui avaient aussi les mêmes, les mêmes ambitions ou les mêmes, euh, les mêmes rêves euh, de, ou les mêmes attentes de... Euh, d'être dans le calme de la montagne, comprendre vraiment la nature, être vraiment en adéquation avec leur, leur milieu, ben ça m'a un peu plus réconcilié avec les, les gens. Et du coup, ben, le contact au début était un petit peu, euh, comment dire, euh, je pose la question si j'allais vraiment les accepter. Et en fait, ça s'est très bien passé pour quasiment chaque personne qui, qui est venue me, me voir ou que j'ai rencontré au fil des, 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 des jours, des mois, en fait, qui, ont, qui étaient peu de passage, ou qui en fait, c'était pas vraiment, il y était des fois des rencontres inattendues. Et en fait, euh, je pense que ça m'a davantage réconcilié de rencontrer aussi des gens qui avaient un peu les mêmes inspirations d'être euh, dans les montagnes, là, cet amour des grands espaces et de la, la quiétude.
1: ce que vous aviez, vous aviez toujours cette méfiance depuis l'adolescence, etc. Vous étiez resté avec cette blessure-là. Ouais,
0: c'est vrai que du coup, je m'étais pas mal méfié des, des gens, de ce que je pouvais dire, penser. Du coup, je conservais pas mal de choses, euh, d'idées pour, pour moi, en fait et je les partageais pas beaucoup ou à des moyens euh, du coup via des, des forums via YouTube etc et du coup le fait de, de rencontrer des gens qui partageaient ces mêmes euh, ces mêmes idées ou qui avaient un peu ce même ce même lancé ça m'a pas mal conforté euh, sur mes idées ouais.
1: Alors, vous, vous, on, va parler, on va revenir un peu plus en détail sur Greg, parce que ça m'a ému en lisant votre ouais. échange. On, on vous a senti touché aussi, d'ailleurs, euh, mmh. de discuter avec lui, parce que c'est un Toulousain, euh, un citadin, finalement, ouais. euh, qui, qui, qui est en plein burn-out, en pleine remise en question. Mmh. Euh, et vous, ça vous touche, quelque part, de voir ça aussi
0: Oui, parce que je pense que c'est aussi une situation que j'aurais pu aussi connaître si j'étais resté, si resté en ville tout le temps. Si j'avais continué mes études euh, à Lyon, puis après, été, si j'étais allé euh, directement après à, à Paris pour travailler sur ma thèse, ben, je pense que j'aurais euh, pété un câble, en fait, euh, pareil. Euh, <rire> ouais. C'est de la même façon. Et en fait, euh, ouais, c'est ce qui aurait pu arriver, ce qui, me, ce qui arrive aussi à plein de gens, en fait. Et il euh, y a pas mal de gens qui, qui me contactent ou que je rencontre, qui me disent, enfin, qui, qui en peuvent plus et qui n'ont pas d'autre solution, parce qu'en fait, euh, ils sont souvent pris euh, soit par la famille, soit par. Euh, des raisons de santé, soit des raisons financières. Enfin, il y a plein de raisons en fait quand qu'on devient adulte, en fait, qui, qui nous empêchent vraiment de vivre nos rêves. Et moi, je, je voyais en fait que j'étais un peu en train de vivre une, quelque chose qui voulait vraiment lui aussi vivre. Mmh. Ça me touchait parce que je, en fait, euh, il vivait un petit peu. Enfin, je vivais un peu par. Euh, je sais pas dans quel Oui, sens, il, mais, euh, il, ouais. il vivait.
1: Il vivait par procuration, en fait, un peu votre aventure. En ouais,
0: c'est ça. Ça le faisait vraiment rêver. Et ça me faisait vraiment. Ça me touchait vraiment que que je vive. Ce que lui avait vraiment aussi très envie de vivre.
1: Et que vous, pu vous puissiez lui donner un peu de bonheur quelque part aussi. Oui, c'est ça.
0: Ouais. Soit en, ben, déjà en le rencontrant et en partageant aussi euh, du moment avec, euh, avec lui. Et euh, aussi en partageant aussi sur un prêt internet avec des milliers de gens qui ne qui connaissent pas, euh, enfin, qui me, que je ne connais pas et qui, qui, regardent, euh, qui regardent ça. Et,
1: et quand vous dites euh, si j'étais resté en ville, je pété un câble, ouais. <rire> je vous reprends littéralement. Ouais. Qu'est-ce qui, qu qui vous ferait justement euh, basculer en fait C'est quoi qui, qui vous pèse autant est-ce que c'est le mouvement Est-ce que c'est le bruit Est-ce que c'est -ce est tout en même temps
0: c'est tout ben, Quand, quand j'étais rentré vraiment après euh, en ville, euh, ce qui m'a surtout surpris, c'était euh, cette hypersensibilité. En fait, euh, j'étais devenu un peu hypersensible au niveau du bruit, des, euh, des, de, de la vue aussi, de olfactivement, avec toutes les, les odeurs qu'il y avait aussi en ville qui ne sont pas naturelles. Et c'est euh, aussi cette rapidité, cette effervescence, c'était quelque chose qui, euh, qui, qui va très, très vite en fait. Et j qui fait, moi qui ai fait une grosse coupure ça m'a surpris et je pense qu'on ne s'en rend pas compte et en fait euh, au bout d'un moment ça nous fatigue énormément ouais.
1: Et alors, vous parlez, vous parlez de, euh, de la ville de cette manière-là, mais si vous n'êtes pas complètement associé non plus, euh, on, on le comprend quand même hein, ouais. dans, dans ce que vous décrivez, euh, parce que quelque part vous, vous avez à un moment donné un cas de conscience pendant votre éventure, là. Ouais. vous avez envie d'aller euh, retrouver des scientifiques pour évoquer ouais. euh, des, des sujets qui vous passionnent, mais ça, ça implique du coup de retourner en ville et, mmh. de, retourner dans ce, dans, et de quelque part rompre un peu cet isolement.
0: Ouais, il y a des choses qui me plaisent un peu des deux côtés, à la fois dans la nature, il y a la fois aussi là, il y a des regroupements de, de gens on appelle les, les villes. Et <rire> euh, du coup, c'est des choses en fait, qui, qui me vraiment font envie, parce que j'ai fait euh, aussi des, des longues études, j'étais habitué à avoir, à avoir des, des cours, vraiment à travailler aussi intellectuellement. Et ça, cette partie-là me manquait aussi. Et euh, j'ai l'impression qu'il y a les deux côtés qui, qui m'attirent. Et dans les deux côtés, il y a aussi des choses qui ne pourront pas être aussi sur le vivre sur le long terme. Enfin, je ne oui. pourrais pas vivre toute ma vie dans les montagnes, je ne pourrais pas vivre tout, toute ma vie dans, le monta dans les villes. Et du coup, je suis en train encore de chercher un peu un équilibre entre les deux.
1: Vous êtes un peu en confrontation, ça se confronte un peu les, ouais, les deux. Ça, ouais. quoi.
0: Et je suis en train ben, de voir euh, qu'est-ce qui me plairait sur le long terme euh, pour avoir à la fois de la, la nature et à la fois un peu de science un petit peu d'activité de, de ce genre.
1: Oui parce que c'est ce que vous décrivez en fait dans le livre, vous avez un vrai cas de conscience finalement vous êtes ouais. tiraillé entre deux envies euh, deux un peu opposées, ouais. voilà, deux mondes opposés. Ouais. et finalement, bon vous craquez un peu, deux jours et puis vous repartez dans votre montagne <rire> après quoi en fait.
0: C'est ça, mais ouais je suis en train jour de, de chercher un peu ce... Enfin, ce... comment allier les... ces deux côtés, ouais.
1: alors sur l'aventure justement euh, on va y revenir l'aventure en général pour le coup mmh. euh, ce, mot, ce mot là l'aventure euh, parce que vous avez aussi vécu d'autres aventures avant un voyage au Canada mmh. notamment d'ailleurs mmh. euh, qui a tourné court je crois hein, euh, pour des pour, y a, vous, vous avez eu un souci de canoë je crois moi ou ouais, c'est
0: ça ouais. L'expédition n'était pas très bien euh, montée manque de connaissances de pratiques de, ouais, d'expérience et en fait bah, du coup c'est un peu capoté après du coup on a un peu annulé le, 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 le canoë on a fait plutôt un un gros camp, on est resté plusieurs jours à un endroit et du coup on essaie de vivre dans les bois. Mais bon, je pense que c'était juste une manque d'expérience et manque de, euh, un rêve aussi qui était un peu trop grand.
1: Et justement, alors c'est quoi l'aventure pour vous Parce que là, on sent que vous avez tenté quelque chose déjà, un peu une expédition, comme vous dites. Euh, on voit tout à fait cet esprit trappeur un peu euh, qui, euh, qui est là. Et, euh, et Est-ce que ça se résume à ça l'aventure pour vous ou c'est au contraire beaucoup plus large, ça inclut beaucoup plus de choses
0: L'aventure pour moi, ce serait partir avec euh, pas grand chose et en fait voir un peu ce qu'on a sur le, sur le chemin, sur la route et ben, faire avec ce qu'on a en fait, puisque ça ne pourra jamais se passer la façon dont on pense, donc on, dont on imagine. Donc c'est faire avec et ben, toujours euh, ben, se contenter ou être content de ce, que, de ce qui arrive, parce que ce soit une chose bonne ou mauvaise.
1: Donc ça veut dire aussi avoir une forme de positivité, enfin être positif, un caractère positif, justement. Ouais,
0: toujours rebondir, même la situation est situation est compliquée, ben, toujours essayer de, de voir pour euh, la tourner en sa faveur.
1: Alors, juste, justement, on, on sent chez vous, il y a un côté aussi, quand vous dites ça, optimiste, il y a un côté enfantin aussi. Alors, ce n'est mmh. pas du tout péjoratif, hein, mmh. euh, mais... Euh, Bon, comme souvent, d'ailleurs, chez les aventuriers, je trouve mmh. qu'il y a une part d'enfance un peu qui, mmh. est, qui est là, euh, un plaisir enfantin à construire, expérimenter, s'amuser en fait tout simplement et, mmh. et, et vivre en liberté. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
0: Oui, je ne sais pas quoi répondre dessus par contre. <rire> mais...
1: Non mais vous, vous vous émerveillez des choses. Vous avez un regard un peu d'enfant quelque part aussi. De... Mais attention, encore une fois, c'est pas péjoratif. C'est quelque chose qui, qui, euh, qui est qui est de l'ordre de, de la spontanéité.
0: Moi, ouais, c'est content des, des petites choses de la vie et. Si on s'attend à un des trop grandes choses, en fait, souvent, ça n'arrive pas souvent et du coup, on va être souvent déçu. Et en fait, s'il est juste satisfaire d'une brise sur, sur l'eau ou juste voir les feuilles voler, ça y arrive pas souvent et c'est juste un état d'esprit à avoir. Et en fait, ça, on va pouvoir le voir tous les jours et aussi s'en contenter.
1: On va parler maintenant euh, du succès de votre aventure, cette fois-ci, euh, sur les réseaux, donc plus du tout dans dans le monde réel parce que vous, euh, vous, alors vous, ça, au fur et à mesure que vous postez les vidéos ça explose euh, littéralement mmh. avant ça vous étiez à quoi 50 000 abonnés je sais pas combien vous avez stagné avant l'aventure même,
0: même pas j'étais à peut-être à 10 000 même pas enfin, quand j'ai grand commencé, pas... enfin je faisais quelques vidéos et du coup c'était sympa il y avait quelques gens qui regardaient mais euh, au début de l'aventure aussi il n'y avait pas grand monde qui, qui regardait Enfin, il y avait quelques personnes mais du coup c'est des gens à les habitués et ensuite, après, quand j'ai posté des vidéos sur euh, la fin de la cabane, où en fait, on voyait davantage de résultats, là, c'était beaucoup repartagé. Enfin, euh, je continue mes vidéos habituelles. Et en fait, euh, c'était repartagé par d'autres groupes euh, Facebook, ou des réseaux, ou d'autres euh, YouTube. Et ça, du coup, là, ça a pas mal explosé, effectivement. Et ça, je n'ai pas du tout maîtrisé, parce qu'en fait, je ne savais pas. J'étais dans les montagnes, j'étais coupé pendant, pendant, quelques, pendant un mois, je n'avais pas trop de nouvelles. Et c'est vraiment après que je me suis rendu compte qu'en fait, effectivement, il y avait beaucoup de gens qui avaient qui regardé ça. Et euh, enfin, moi, j'étais vraiment complètement en de, dehors de, de, de ça. Je j'ai euh, rien fait de spécial, on va dire. pour euh,
1: Vous l'avez découvert après la
0: Oui, c'est ça. C'est vraiment quand ça commençait vraiment à prendre de, de l'essor. Après, j'ai été contacté par pas mal de gens qui, qui voulaient soit d'autres interviews, qui voulaient euh, soit me dire bonjour ou dire, bah, tiens, c'est génial ce que tu fais. Et euh, du coup, ça s'est amplifié et ça, ça continue encore, en fait.
1: Ça continue encore aujourd'hui
0: Oui, bah en fait, euh, bah le, le livre, en fait, euh, c'était quelque chose qui s'est fait bien après. Et, et ça fait euh, trois ans, je crois, un enfin, peu plus de trois ans qu'après la sortie du livre, donc ça continue toujours de, de faire parler. Et des fois, il y a des gens aussi qui, que je croise dans la rue qui m'ont dit, ah, tiens, je te reconnais, je t'ai vu dans, les, dans la Pyrénées, dans les cabanes. Il euh, y a beaucoup de gens qui me reconnaissent par rapport à ça. Ça
1: ouais. vous effraie ou pas ça
0: bah, C'est quand même bizarre d'aller <rire> dans la rue et de dire Ah tiens j'ai eu ta tête alors que moi je ne te connais pas du tout. Mais après bon, c'est quand même plaisir de, pour, de voir des gens qui, qui à qui ça inspire et qui veulent après faire soit de même, soit, soit qui disent bah, Tiens c'est mettre aussi une hypothèse, bah, Tiens peut-être que si un jour euh, je pète un câble, bah, peut-être je pourrais partir dans les bois, euh, montrer que c'est possible en fait c'est ça. Mm
1: si je pète un câble, avant de péter un câble, j'ai ça ouais. comme solution en fait. Oui,
0: c'est ça. Et <rire> montrer qu'en fait, il y a plein de solutions et qu'on n'est pas obligé de, de finir euh, s'enfermer dans les, dans les grandes villes. Et que qu'on euh, faire un brin de nature ou partir quelques temps, bah, c'est possible de faire un, un break et partir quelques temps dans les bois, dans les montagnes, euh, se ressourcer.
1: Justement, par rapport à ça, comment vous expliquez cet engouement, vous, de, de, des gens comme ça euh, euh, Finalement, avant, on n'en parlait pas autant, de ce besoin mmh. de se ressourcer, de se, de, de se re connecter à la nature
0: ben, je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de se connecter, euh, parce que c'est parce qu'en fait, ils sont aussi de plus en plus déconnectés euh, des besoins aussi qui sont les, les plus naturels, genre euh, par exemple faire, un, faire, faire une marche dans les, dans les bois ou partir justement être au calme, ou autrement euh, faire à manger sur... Euh, ben, déjà récolter des plantes sauvages ou faire à manger sur un feu de bois, ben, c'est des choses qu'on ne fait plus du tout et je pense que les, les êtres humains ont vécu comme ça pendant très longtemps. C'est quelque chose qui peut peut-être nous revenir un petit peu plus. Du coup, là, le, notre notre évolution et notre on va dire notre, notre nos, nos progrès entre guillemets est de plus en plus rapide, c'est exponentiel. Et en fait, plus on, plus ça va et plus on s'éloigne de cette de cette chose qui nous a tenu pendant des milliers d'années.
1: Oui. Et il y a un phénomène de mode ou pas Parce que alors, du coup, il euh, y a deux choses. Il y, y, y a les gens qui, du coup. Euh, Comment dire, euh, inconsciemment, ressentent ce manque et du coup, ils vont naturellement. Mmh. Et puis, il y a euh, les gens un petit peu qui, du coup, par effet de mode ou, ou du coup, s'y intéressent. Mais c'est pas plus mal, hein, c'est mmh. finalement, le résultat est le même, mais c'est deux chemins différents.
0: Mais effectivement, ouais, c'était pas mal médiatisé, euh, je pense, euh, tout ce qui est survie, vie des bois, etc. C'était à faire peut-être, mois euh, dix ans, mais c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que, que je suis parti dedans. Moi, j'ai besoin, à la base, ce qui m'intéressait, c'est surtout, par exemple, les constructions médiévales ou les. Comment faire du feu avec des bouts de bois un peu primitifs C'est ça qui m'intéressait de base. Et en fait, ben, j'ai vu qu'il y avait un mouvement qui était un peu dans ce sens-là, qui m'intéressait, j'étais un peu dans le même euh, esprit. Et du coup, c'est pour ça que, j ben, du coup, euh, que je participe, que je suis euh, un peu dans ce, dans ce mouvement. Mais euh, effectivement, je pense qu'il y a une envie un peu plus verte euh, de la population euh, de manière générale. Et après, ben, ça se décline dans plusieurs activités, soit euh, en bouchera, soit en survie, soit... Euh, Autrement en permaculture en autonomie, il y a plein de gens aussi qui sont un peu dans ces thématiques, qui se rejoignent un petit peu au final, parce en fait on est, on est un petit monde et on se connaît un petit peu tous entre nous, et donc en fait je pense qu'il y a une tendance assez verte euh, de manière générale, et après c'est les gens qui, qui choisissent un peu soit par effet de mode... Soit parce que du coup ils ont été touchés par une, une ou deux activités et qui se, se lancent dans ces dans ces, dans ces pratiques.
1: Est-ce que vous pensez que ça peut être lié aussi à une certaine anxiété de notre avenir euh, en tant qu'être humain sur cette planète qui va pas très bien
0: Alors, Je pense surtout pour les mouvements un peu plutôt euh, permaculture, autonomie des gens qui ont conscience qu'en fait euh, bah, que continuer dans cette démarche ou dans cette euh, dans ces lignées, ça va pas nous mener très très loin. Du coup ils réfléchissent sur d'autres solutions qui sont peut-être plus euh, plus euh, résilientes, plus écolo, etc. En fait, qui peuvent, euh, sont plus durables pour la planète. Et euh, je pense qu'il y a effectivement pas mal de gens qui se concentrent sur ces thématiques-là et qui veulent après faire, faire, faire des actions en fait, à leur échelle pour continuer de vivre dans une planète qui, euh, qui est telle quelle. Mmh.
1: On arrive à la fin de, de cet entretien, Jacob Carou. Mm. Euh, Est-ce est que vous avez des projets futurs, des, des futurs rêves à accomplir encore
0: bah Déjà, je pense, c'est déjà finir ma thèse. <rire> c'est déjà un, <rire> mon truc à accomplir. Et après, après ça, j'aimerais bien visiter davantage, découvrir notre territoire, la France. Euh, vraiment, il c'est tellement riche et plein de plein de plein plein d'aventures encore à voir qui qu sont vraiment à portée de, à deux pas de, de notre porte. Et vers aussi un peu plus largement l'Europe pour découvrir un peu plus notre, notre continent. Et après, justement, dans le, dans le but, c'est de trouver un endroit qui me plaise, trouver des gens, rencontrer aussi d'autres communautés, voir aussi des styles de vie qui pourraient me, me convenir à, à l'avenir. Et après, ben, plus tard, après, quand j'aurais vraiment fait un bon voyage, avoir vu beaucoup de choses, après, plus tard, un jour, m'installer.
1: Merci beaucoup Jacob Carou euh, de ce beau bivouac en votre compagnie.
0: Ouais, merci. merci à vous également.
1: Peut-être que, que vous avez, alors avant, avant de, de vous laisser rejoindre votre retard, parce que ouais. peut-être vous avez envie de, nous, nous parta de partager avec nous euh, un livre, un film euh, qui vous a plu, qui vous a marqué, que, que vous nous conseilleriez
0: ben, Quelque chose qui n'est pas très connu, c'est La Vallée des loups. Euh, je ne sais plus l'auteur, euh, mais en fait, c'est un, un homme qui. Euh, qui veut retracer l'arrivée des loups dans les Alpes et qui en fait prend sa caméra et se filme lui-même et ce qui c'est comme un documentaire c'est un documentaire ou un petit peu film c'est un peu entre les deux et qui en fait partage avec grande poésie en fait c'est ce retour de ce de ce carnivore dans, dans, dans notre territoire.
1: Ben C'est noté en tout cas, on mmh. regardera ça de, de plus près. Ouais. Encore merci, belle soirée à vous. Je vous mmh. laisse rejoindre votre tarpe et à très bientôt pour de nouvelles aventures peut-être.
0: Sous les étoiles.
1: Voilà et puisqu'on parle d'étoiles, un rêve sans étoile est un rêve oublié, disait Paul Éluard, À méditer donc. Autre rêve, celui du réalisateur photographe et cinéaste Jean-Michel Bertrand, qui a réalisé le film documentaire La Vallée des Loups, dont nous a parlé tout à l'heure Jacob Carou. Le film est sorti en 2017. Un mot également sur le livre de Jacob Carou. Je vous redonne son titre Vie sauvage, mode d'emploi, publié aux éditions Flammarion. Et puis pour prolonger cet entretien, je vous recommande aussi sa chaîne YouTube, où vous trouverez une multitude de vidéos sur sa passion pour le bushcraft et la nature, avec des tutos, des expérimentations, ou encore des courts-métrages. On se retrouve dans un mois avec un autre invité tout aussi passionnant. Je ne vous en dis pas plus. À très vite au Bivouac.
0: C'était Bivouac, le podcast des éditions Pandour, une initiative soutenue par UNEO, la mutuelle des forces armées.